0: Oke teman-teman, kali ini gue bakal ngomongin agak serius nih Apa sih ngomongin? <laughs> Kenapa belibet? Jadi untuk episode kali ini gue akan ngomong dengan topik yang agak serius Dan dengan nada yang agak serius gitu ya <laughs> Gak bisa, gak bisa Gue nggak bisa ngomongin serius Oke gue akan ngomong sesuatu yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya Buat kalian yang lagi bingung gimana ya caranya ngelunasin utang Lu pusing, lu stres, lu gila sendiri Ya, trust me gue pernah ngalamin itu emang nah, mbak? <laughs> kayaknya enggak <laughs> kalau lo ngelihat gue sering ketawa ke TV itu adalah tahap dimana lo udah bisa menertawakan diri lo <laughs> dimana sebelum-sebelumnya adalah lo selalu menangisi diri lo sendiri <laughs> oke okay, dan ini murni pengalaman dari diri gue artinya masing-masing orang punya journey atau perjalanannya sendiri sampai ke titik hutang lunas assalamualaikum gimana kabar lo alhamdulillah alhamdulillah Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin gua Ria Marliana, teman healing lo di podcast Soul Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Pertama kali gua ngutang itu adalah hutang karena gua kejebak sama MLM. <laughs> Waktu itu duit kuliah gue, gue pakai, Gue pikir bakal balik modal. Ternyata kagak. Akhirnya gue pontang-panting dong. Bingung kan gimana caranya, gimana caranya. Gue butuh 2 juta. Oh oke, okay. kalau misalkan gue punya 20 temen. Gue bisa pinjem 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah gagalkan rencana itu. Kenapa? Nah, hikmahnya ternyata di sini teman-teman. Ketika itu, gue punya satu teman lama, temen waktu SMA udah berapa tahun lah gitu nggak kontak tiba-tiba kita ngobrol gue cerita bahwa besok adalah hari terakhir gue bayar kuliah dan gue nggak punya uang karena uangnya udah buat MLM nah teman gue tuh kayak eman gitu kalau sampai gue tuh putus cuti putus cuti putus kuliah atau cuti cuti kuliah gue sih mikirnya nggak ke situ ya gue mikirnya adalah cuti kuliah mah nggak masalah gitu masalahnya gue di, di, digoreng ntar sama mak gue gitu ya. Nah akhirnya teman gue tuh walaupun dia nggak punya uang Yang cukup ya nggak punya duit 2 juta Dia pinjemin ke calon suaminya Coba Gue nggak minta Gue nggak ngemis-ngemis Subhanallah Semudah itu Allah berikan jalan Jadi sini hikmahnya adalah bahwa Yang menyelesaikan masalah lo itu bukan lo Bukan plan kamu Plan itu iya Itu sesuatu yang harus kamu lakukan Karena apa? Karena misalkan lo nggak ngeplan Lo nggak punya rencana Atau katakanlah lo nggak ikhtiar nih Itu lo stres sendiri Tapi seenggaknya ketika lo udah ikhtiar terbaik, tetap endingnya adalah solusinya itu datang dari pintu manapun yang Allah mau. Kadang dari pintu usaha lo, kadang dari, bisa jadi dari pintu yang gak lo duga-duga. Jalan keluarnya dari Allah itu jauh lebih baik, jauh lebih mudah. Dan jauh lebih memuaskan kita. Ya percuma juga ketika katakanlah nih takdir lo adalah lunas di tahun 2025 misalkan. Tapi sepanjang 2020 sampai 2025 lu stres lo kayak orang gila. Ya ngapain? Takdirnya lo lunas tahun 2025, udah tahun 2025. Cuman pilihannya adalah lo menjalani itu dengan kegilaan lo sendiri. Atau dengan ketenangan, dengan hikmah. Itu kan poinnya. So, waktu itu... Gua kan riset dari bank nih teman-teman. Gua riset dari bank itu bukan dalam kondisi gua nggak punya utang. Hak-hak gua sebenarnya masih ada dan itu dibekukan atau diblokir oleh bank untuk melunasi hutang gua sebenarnya. Tapi masih ada selisih nih. Nah ini ini selisih ini yang sebenarnya nggak terlalu banyak selisihnya. Cuman ya karena nggak ada ya tetap aja kan. Tetap aja statusnya hutang. ya itu intinya masih ada sedikit hutang pegawai. Awal-awal gua desain gua tuh masih bermindset bahwa yang menghidupi gua itu adalah uang, yang menghidupi keluarga gua adalah uang. Jadi ketika nggak ada uang, nggak ada kerjaan lagi, ya kan? Panik lah gua. Akhirnya walaupun duit masih ada, gua ngambil lagi limit kartu kredit gua sampai habis. Ya, lumayan, lumayan lah. Lumayan, gue nggak sebut nominalnya tapi cukup untuk beli, mungkin beli NMAC gitu ya <laughs> Gue berpikir bahwa gue bisa melunasi hutang-hutang ini, hutang kartu kredit at least Dari bisnis gue, bukan bisnis ya, dagangan gue Gue waktu itu dagang ayam geprek, collapse, tutup ya gulung tikar Gue buka lagi angkeringan Dan masih tutup juga Gua akhirnya jualan jajanan di SD deket rumah. Akhirnya penghasilan gua yang dua ribu per day untuk hidup empat orang, tentu tidak bisa untuk melunasi hutang kartu kredit, bener nggak? Sampai jatuh tempo, akhirnya kartu kredit itu belum terbayar. Even bunganya gua nggak sanggup untuk membayarnya. Ditagi lah, ya kan? Walaupun itu kartu kredit dari bank plat merah atau bank BUMN pemerintah. Yang nagih gue itu bukan mereka. Yang nagih gue adalah pihak ketiga. Wah, ya udah jangan ditanya. Jangan ditanya bagaimana mereka menagih gue. Tapi nggak yang sampai separah disuruh telanjang, disuruh kirim foto ini, kirim foto itu. nggak yang kayak gitu sih. Karena kan ada kisah tuh ya, yang pinjol, ngancem-ngancem, terus dia minta foto telanjang kamu. Atau video telanjang kamu, maaf ya. Terus lu kirim, karena apa? Karena lu panik. Padahal sebenarnya itu yang dijadiin senjata mereka untuk lebih pressure kamu. Mereka sebarin ke yang lain. Gue nggak nyalahin teman-temannya lagi panik. Karena apa? Karena riba itu efeknya begitu. Jadi kalau misalkan hutang lo adalah hutang riba, efek yang paling ringan aja nih, stadium paling ringan itu adalah nggak bisa tidur. Panik. Itu masih efek paling ringan. Itu kayak tadi. Kan secara logika lo ngapain kirim ke dia? malah bisa disalahgunain benar nggak? Kalau misalkan kamu bisa berpikir dengan jernih, tapi karena efek riba itu sendiri memang pertama dia akan menghilangkan ketenangan pikiran. Stadium berikutnya adalah kamu emosian untuk hal yang sepele. Karena apa sebenarnya alam bawah sadar kamu itu kan sudah sangat stres. Why? Karena intensitas dari tekanan-tekanan itu sering lama berhari-hari berbulan-bulan nggak kelar nggak kelar-kelar lu pikirin. Secara nggak langsung jiwa kamu itu luka. Jiwa kamu luka dan kadang pada tahap tertentu itu kamu ingin melukai jiwa yang lain Jadi kadang contohnya nih keserempet, kesenggol dikit aja tuh kamu lonjokin orang yang nyenggol itu Baru kamu nyesel habis itu Kan banyak kejadian ya dimana masalahnya tuh sepele banget sebenarnya Tapi sampai si orang ini ngebunuh orang lain Hanya gara-gara masalah sepele Misalkan kayak nggak kebagian beras Atau hanya gara-gara dikentutin Ada coy ada Ada yang gara-gara anaknya nangis terus nih. Terus akhirnya dia bunuh anaknya. Dan stres yang berulang-ulangnya sampai ke alam jiwa, itu salah satunya nih, salah satunya, salah satu penyebabnya adalah dari riba. Kalau orang merhatiin gitu ya. Dan yang paling parah, stadium paling parah adalah ketika lo ngejahatin orang, lo dolim sama orang, tapi lo nggak merasa bahwa lo ngedolimin orang, lo nggak merasa bersalah, justru malah lo bangga. Lo pamerin itu. Gue dulu pernah ketika kerja, di bank sebelum gue resign, gue kan ditugaskan di uh, penagihan. Gue handle salah satu customer dia aduh ya allah dia udah ketipu, udah udah rugi lah ibaratnya kita juga masih harus tetap nagih. Si bapak ini sampai curhat sama saya. Dia bilang gini, mbak saya nih loh mikirin hutang sampai nggak bisa tidur, sampai tensinya naik, sampai kolesterol naik. sampai saya pikirin banget dan kamu tahu nggak jawaban gue apa Ih, sumpah gue sampai sampai malu kalau mau cerita ini tapi ini buat teman-teman gue ngomong spontan bilang gini pak hutang itu ya jangan dipikirin pak dibayar gitu sepintas itu kayak hal yang biasa aja jokes dan kawan-kawan enggak setelah sekian tahun gue di luar bank gue menempatkan diri di posisi si bapaknya kayak Ya Allah kok tegel men ya, kok tegel banget bisa sampai keluar statement itu Jadi bapaknya aja tuh udah udah berat Itu gue nggak merasa bersalah sampai bertahun-tahun setelah keluar baru bisa ngeh, baru bisa berempati Jadi yang paling parah adalah empati lo dicabut, jiwa kamu yang kena Yang paling parah si mbah nyari nggak siapa, itu tuh si Zionis itu yang ngebom Palestina, yang ngebom Gaza, yang nembakin warga sipil yang nggak bersalah di Gaza, dan mereka bangga dengan itu, kis, olah olah kayak selebrasi, itu kayak gitu tuh, segila itu memang, separah itu, dampak dari riba. Oke lanjut, sampai mana tadi ya? <laughs> Waktu itu gue menyadari nih, menyadari bahwa oh mungkin ini adalah pencucian. Ya udah, gue terima aja ketika gue dikata katain lah sama debt collector. Gua screenshot semua percakapan gue harus tetap tahan diri biar tidak terpancing emosi. Karena kan WhatsApp itu bisa di-screenshot. Dan bisa dilaporin juga kan. Pokoknya selama dia belum ngumpat-ngumpat, gue masih ladenin, ini pak masih usaha untuk uh, menjual aset, ini kita masih usaha pak untuk mencari pekerjaan, blablabla. Masih ngata-ngatain sampai di titik tertentu gua blog. Tapi sebelum gua blok, gua screenshot dulu kata-kata kasarnya mereka. Karena someday mungkin itu bisa jadi senjata gue Nah ini poin paling pentingnya Ketika gue udah merasa kayak desperado banget Bahwa ya Allah udah berat banget ya Allah Penghasilan saya sekarang cuma 20 ribu per hari Gimana caranya ngelunasin hutang yang segede ini gitu Gak masuk akal Saya butuh berapa tahun untuk sampai melunasi ini semua Waktu itu gue mikirnya begitu Dan ternyata gue salah Karena gue menggantungkan solusi itu ke logika gue Padahal logika kita ya sebagai manusia itu sebatas apa sih? Sepanjang apa sih sebenarnya? Ya kan? Sepanjang apa yang kita baca, apa yang kita tahu doang. Benar nggak Sepanjang apa yang kita alamin. Sependek itu. Terus kita mau bergantung sama logika kita doang. Hah? Hah? For real? <laughs> Are you kidding us? Ini mungkin. Di saat itulah gue salat Gue bilang sama Allah. Bahwa. Udah saya udah nggak mampu ya Allah gitu Aku nggak ngerti lagi harus gimana Nah di titik itu ternyata itulah titik pintu keluarnya Kok bisa gue lupa tepatnya kajiannya siapa Tapi endingnya adalah gue tahu dan gue meyakini bahwa yang melunasi hutang itu bukan saya Lunas hutang itu karena Allah menentukan hutang lo lunas Mau dari cara manapun Jadi di saat itu gue istighfar, ya kan? Karena gue sombong, gue merasa gue lah yang melunasi hutang waktu itu. Lalu gue serahkan itu semua ke Allah dan gue lakuin apa yang bisa gue lakuin, yang sesuai dengan syariat Allah. Karena kan ada tawaran-tawaran lain tuh kayak e, tawaran pinjaman lain gitu ya. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan saya. Jadi gue nggak mau buka pintu riba lagi. Itu kayak semacam bunuh diri. Karena gue bilang kan, gue tahu dapur-dapurnya perbankan. Ketika lo buka hutang lagi, itu malah lo ruginya berlipat-lipat. Jadi di situ gue kencengin lagi sholat tahajudnya, gue kencengin lagi sholat hajat waktu itu, istighfar, sholawat. Semua yang bisa gue lakuin, gue lakuin. Even gue waktu itu pengen sedekah, gue nggak punya uang. Gue share di whatsapp status gue. Siapa yang mau patungan untuk... Uh, Donasi mukena kemusola deket rumah gua Saking gua pengen sedekah dan gua nggak punya uang untuk sedekah Sampai pada titik gua berdoa ya Allah tolong berilah hamba pekerjaan Dengan gaji yang lebih tinggi dari kemarin agar hamba bisa melunasi hutang Dan Allah kabulkan Allah berikan gua kerjaan yang gajinya lebih tinggi dibanding yang kemarin yang dari bank Logika gua Wah ini bisa nih tiga bulan gua langsung lunasin semua hutangnya kartu kredit Ternyata tidak bisa pemirsa ada aja masalah ada aja kendala misalkan kayak mobil rusak apa yang rusak hampir dua tahun baru bisa melunasin hutang kartu kredit hikmahnya adalah yang melunasi hutang gua itu bukan kerjaan gua bukan gaji gua bukan plan gua yang melunasi hutang gua adalah allah kalau allah bilang belum saatnya lu mau jungkir balik kayak yang mau apapun itu Ya gak akan lunas Akan ada aja uang keluar Tapi kalau misalkan lo ditakdirkan Bulan ini hutang lo lunas Ada aja rezeki nomplok Asli Dan ketika rezeki nomplok itu pun Itu alokasi pemahaman di hati lo Untuk melunasi hutang Karena apa? Karena banyak orang berduitnya banyak Tapi tidak dikasih keinginan untuk melunasi hutang Juga nggak akan lunas Jadi hutang lunas itu bukan karena uang Hutang lunas karena Allah izinkan Sama kayak umroh lah Ba berapa banyak orang yang punya duit tapi mereka belum umroh belum haji juga karena apa karena nggak ada taufik dari allah untuk umroh dan teman-teman semua itu sudah ada di catatan takdir yang kita harus lakukan adalah do the best yang pertama do the bestnya apa kita ke allah dulu contohnya kayak sholat ya kan jangan telat-telat jangan sampai gara-gara lu pengen ngelunasin hutang lu korbanin sholat lo Lu korbanin tahajud lo, lu korbanin baca Quran lo. Itu berarti salah. Salah kaprah. Ya. Baca atolak ayat 2 sampai ayat 3, bagus lagi sampai ayat 4. Allah tuh di situ tuh dimudahin. Tenang aja. Kalau memang belum sanggup ya udah bilang belum sanggup. Lu mau apa? Kalau misalkan nggak ada uang, lu mau lu mau tekan-tekan kepala, lu Lu mau jidot-jidotin jetut kepala, lu nggak akan lunas juga. Kalau memang Allah belum berkehendak Kenapa sampai Allah masih menunda pelunasan itu? Pertama, di catatan takdir belum saatnya kamu lunas. Yang kedua, Allah pasti punya maksud biar lo belajar. Belajar apa? Tauhid. Segala sesuatu itu terjadi dan tidak terjadi itu karena Allah yang atur. Dan pengaturan Allah dengan ilmunya Allah yang menguasai alam semesta itu pasti lebih baik dibanding pengaturan lo. itu aja kadang-kadang karena kita masih sombong karena kita masih merasa bahwa kita lebih tahu dibanding Allah kita merasa bahwa skenario kita pasti jauh lebih baik dibanding Allah itu yang bikin kita stres yang udah terlanjur kena riba ya udah udah Allah udah maafin asalkan lu nggak membuka hutang riba baru udah Allah maafin lo asli kalau misalkan Allah nggak maafin kamu lu nggak akan dikasih hidayah untuk sholat lu nggak akan dikasih kekhawatiran ini Biar kamu tuh berdoa, lu nggak akan dikasih Kekhawatiran ini, biar kamu tuh ngeklik podcast gue Bener deh Lu baik banget Allah sama lu Yang lu harus lakuin Adalah satu, deketin Allah Dah, titik So, mudah-mudahan Allah berikan Kemampuan kita untuk melunasi hutang, dan kemampuan kita Untuk mendekati Allah Agar kita selalu tenang dalam proses itu Pasti ada hikmahnya Pasti ada pembelajarannya Dan pasti sampai kok, selama niatan kita itu melunasi hutang ada, itu pasti Allah sampaikan ke situ. Yang dihukum itu kalau misalkan lo hutang dan lo sengaja nih nggak ada niatan untuk kembaliin, itu yang akan jadi perkara di akhirat nanti. So, lakawala wala kuatailabilah, stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.